0: Beaucoup d'entrepreneurs, surtout ceux qui ont eu un peu de réussite, sont prompts à raconter qu'un matin, ils se réveillent et ils sont frappés par la grâce. La lumière descend sur eux. Et moi, franchement, si un jour, la lumière était descendue sur moi, la grâce divine, je serais dans le business de la religion. Quoi. Je ne ferais pas dans la tech.
1: L'expression « je te fais un Lydia » a totalement intégré le langage courant, et ça c'est grâce à mon invité d'aujourd'hui, le cofondateur de Lydia. Né à Marseille, il grandit près de la mer avant de monter sur Paris pour ses études. S'il pense d'abord à se consacrer à une carrière marketing internationale dans le luxe, c'est finalement vers le monde informatique qu'il trouvera sa voie avant que l'entrepreneuriat ne l'appelle. En 2013, il se lance dans la grande aventure de solutions de paiement en ligne, Lydia, qui s'est imposée en tant que leader dans ce domaine, avec des millions d'utilisatrices et d'utilisateurs, avec 240 millions d'euros levés, et le statut de licorne à la clé. Le temps d'une pause, l'entrepreneur passionné revient avec nous sur son parcours, sa vision du monde des startups, et lève le voile sur sa success story. Bonjour Cyril Chiche. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Écoute, quand on est là, on peut caler bien, non je le disais en introduction, tu as grandi à Marseille au sein d'une famille assez aisée, puisque tes deux parents étaient médecins. Tu as euh, un petit frère et une petite sœur. Aucun de vous trois n'est devenu médecin. Ça a été un regret de la part des parents, pas du tout. C'était des généralistes, c'était des. Non, c'était des spécialistes tous les deux. Ma
0: mère est dermatologue, mon père cardiologue. Donc euh, voilà. Euh, et je crois que c'est pas très difficile euh, de dire que c'était pour eux un vrai engagement, une passion, une mission, enfin ils ne l'ont pas fait pour gagner de l'argent, clairement pas. Euh, et sans doute que s'ils l'avaient fait pour ça, ils s'y seraient pris euh, très différemment. Euh, et je ne suis pas sûr que le fait de grandir dans un environnement avec tellement de passion pour l'autre et finalement d'abnégation de, de, de soi pour, au profit de l'autre avec le téléphone de la maison, parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque, qui sonne la nuit pour euh, ben, les, urgences. Aller, les urgences, aller voir les patients chez eux et tout. Et ça ne nous a ni à ma sœur, ni à mon frère, ni à moi euh, donné nécessairement envie de suivre cette carrière. On ne devait pas avoir euh, autant la fibre ouais. qu'eux. Et donc, euh, je pense, oui, qu'ils auraient adoré qu au moins un d'entre nous devenir voilà. médecin. Ils ne nous l'ont jamais fait ressentir, ils n'ont pas voulu de ne pas l'avoir fait, euh, et on est tous les trois euh, entrepreneurs dans des mm. domaines différents. Mais euh, oui, je crois qu'ils auraient adoré.
1: Mais donc il y a plusieurs choses là, c'est qu'en fait vous êtes rendu compte tous les trois que être médecin, généraliste ou spécialiste, c et si tu le fais comme comme l'immense majorité des médecins le font, c'est que tu es dédié aux autres littéralement. Oui. Donc un petit peu moins à ta famille, ce qui faisait quand même ils étaient quand même très souvent avec les patients. La chose la plus essentielle n'était pas forcément que vous, c'était aussi ah, leur travail ah, qui était Alors non les ça
0: m'a marqué, mais ça m'a marqué très jeune. Je vais te raconter une histoire qu'on m'a racontée, parce que je ne m'en souviens plus, j'étais tout petit, j'avais 5 ans. Et un jour, ma mère me retrouve avec un petit sac sur le pas de la porte de l'appartement familial. Et elle me dit, où est-ce que tu vas Et je lui dis, je m'en vais parce que bon... Euh, visiblement, vous n'êtes jamais là, et donc ça sert à rien que, que je reste là, donc je, je pense que ça lui a un peu crevé le cœur. Ça a donné lieu sûrement à quelques discussions euh, après euh, 100 mois, euh, et je suis pas parti, je suis parti quelques années plus tard, disons que ça m'aura pris euh, 14 ans de plus pour le faire. Mais euh, oui, oui c'est quelque chose que j'ai ressenti euh, visiblement très tôt, pas comme un abandon, parce qu'on a eu la chance d'être très entouré dans une famille qui était pour le moins très famille. Euh, Mais au sens famille élargie, euh, on, la famille nucléaire était très proche et la famille oncle-tante, euh, c'était la famille nucléaire, parents, grands-parents, ouais. tout le monde vivait ensemble littéralement, c'est-à-dire qu'on allait, euh, les grands-parents venaient dormir chez nous, on allait dormir chez les grands-parents, mes amis allaient déjeuner chez mes grands-parents sans moi, tu vois, c'était ouais. vraiment genre, c'est vraiment la famille très très proche et très, très serré, donc on n'a jamais manqué de ça. Euh, mais c'est entendu que des pour nous, c'était un métier qui nécessitait que tu t'abandonnes véritablement, non pas à l'autre, mais à chacun des autres. Et ça, c'était quelque chose que sans doute, nous, on n'était pas prêts à, à assumer.
1: Alors, Alors là, on, on parle de, de liberté, parce que c'est vrai que souvent... Euh on voit l'entrepreneuriat comme une source peut-être d'être libre, d'une volonté d'être libre. Mais souvent, quand j'ai des discussions avec des gens qui ne sont pas encore entrepreneurs ou qui ne sont pas encore lancés, et je leur pose parfois les questions, une de leurs réactions, cest comme ça, je vais avoir ma liberté. Cyril, est-ce que tu considères qu'avoir été entrepreneur, euh, des années, à, encore une fois, tu as pris que est-ce que tu considères que ça t'a apporté cette liberté ou est-ce que justement tu penses que c'est une fausse liberté parce que tu as... Tu as des clients, tu as des actionnaires, des salariés, des collaboratrices, des collaborateurs C'est pas la
0: liberté de faire tout ce que tu veux à chaque seconde. Je crois que personne n'a ça. C'est un mythe, c'est un fantasme. C'est ça. Hein. Euh, ça n'existe pas. Euh, ou alors, si, ça existe, mais à une période où tu ne t'en rends pas compte. Quand tu es jeune et insouciant, et que tu es effectivement en train de dire « Tiens, quelle est la prochaine bêtise que je vais pouvoir faire ?» Mais tu n'en as pas conscience à ce moment-là. Euh, et encore euh, et donc cette liberté-là, c'est la liberté de faire des choix forts, structurants, en toute euh, conscience et en toute euh, autonomie. Je peux décider de prendre une décision qui va engager euh, véritablement, pas simplement... Moi, pas simplement quelques personnes, mais voilà, quelque chose de plus, qui me dépasse. Donc ça, c'est la partie entrepreneuriale. Et ce que je, clairement, ce que je voulais, de ce dont je voulais m'affranchir, en n'embrassant ne, pas la carrière médicale, n'était pas la charge de travail, n'était pas le fait de penser à mon travail en permanence. C'est pas un truc qui m'a jamais... ça m'a jamais fait peur. Et, et tu te lances pas dans l'entrepreneuriat comme tu sais bien si tu n'est pas tout le temps, finalement, en train de penser à, ce que, à, à, à ton entreprise. Hein, tu y penses le jour, tu y penses la nuit, tu y penses en vacances, tu y penses en permanence. De la même manière que tu penses à ta famille, quand tu travailles, et les gens qui disent « moi j'ai parfaitement cloisonné les deux », je pense ouais. que c'est un peu comme les gens qui ont une autre vie sur Instagram, quoi. Ils, ils, sont, ils sont plusieurs dans leur tête, ouais, c'est pas... C'est
1: un peu un mensonge.
0: Mais oui, c'est un peu un mensonge, tout le monde pense à tout en permanence. Euh, et la réalité, c'est que ce que je voulais pas avoir, et ce qui était trop lourd pour moi, c'est porter la charge mentale de la maladie et la souffrance des autres. Et ça, c'était trop. Enfin, moi, je me sentais pas prêt, et je, je croyais que c'est, Je voyais l'impact que ça avait sur la psychologie et sur le, le, le moral de mes parents quand... Euh, tu vois, quand quelqu'un euh, décédait, quand tu, tu, tu le voyais tout de suite, quoi, tu le, tu, tu le voyais de manière euh, sans... Il n'y avait pas besoin de le dire, tu le ouais. ressentais très fort. Et donc ça, je ne voulais pas de cette charge-là. Et c'est pour ça que, sans doute, que j'ai pris la partie euh, travail, liberté, enfin, entrepreneuriat et ouais, ouais, ouais. pas médical. Il y a quand même une grande liberté que, que moi, je... Constate et, et, et dont je me réjouis chaque jour, c'est la liberté de choisir avec qui tu travailles. Et ça, c'est quand même exceptionnel.
1: Tu te trompes souvent d'ailleurs. Euh, tu es souvent tu... trompé. Tu gens que as tu as choisis. Tu t'améliores au fil des années Non. C'est si arrivé encore de te tromper Oui.
0: Euh, et je suis certain que. Euh, finalement, euh, si tu J'étais le meilleur recruteur, je serais recruteur. C'est ton métier Voilà, c'est ça. Je serais, ce serait mon métier. J'aurais monté une entreprise de recrutement. Et donc, euh, clairement, je ne suis pas le meilleur recruteur. Euh, je sais, par l'expérience, identifier des gens avec qui je vais pouvoir bien travailler. Des gens avec qui je vais être aligné sur les valeurs. Et je crois que le meilleur exemple de ça, c'est mon association avec Antoine Porte mon associé dans Lydia. Parce que effectivement, on a fait un travail pendant six mois d'apprendre à se connaître et de s'assurer qu'on
1: était très compatibles 15 ans après ou 13 ans
0: après, et on est encore, encore très en... proches.
1: Donc Antoine, t'es cofondateur, on y reviendra dans, dans, dans quelques minutes. Mais et des bah... erreurs de casting, on en fait non, régulièrement. Bon. Non, on pas fait pas on souvent fait mais régulièrement. en bon quand même. Rassure-nous. Oui et non, parce que <rire> oui mais, non, non. mais
0: oui, et, oui et non, parce qu'en fait, tu n'es toujours que toi-même et peut-être une meilleure
1: version de toi-même au fur et à mesure de temps. Mais... Ça, on apprend quand même, on apprend de ouais, quelques Les grosses bêtises. Les grosses bêtises, tu t'es un peu amélioré. Tu un peu quand même ouais. amélioré. Je disais qu'on parlait d'école à Marseille, tu n'étais pas un bourreau de travail, ce que j'ai compris. Le à le Tu dire. Euh, bon, avais des facilités, donc ça te permettait de passer assez bien quand même dans les classes supérieures ce que j'ai compris, c'est que ta passion était plus dans l'art, le design, que forcément dans, dans les maths et, et les langues étrangères. D'où ça venait, ça Parce que tu as des parents qui sont en profession libérale médecin. -ce qui tu sais, qu'est-ce qui t'a apporté ça ou...
0: J'en ai pas la moindre idée. Tu sais pas Pas du tout. Mais vraiment pas. Euh, non, j'ai pas grandi dans un environnement où l'art était très présent d'une quelconque manière. Euh, je crois que c'était plus une fibre...
1: Regardé, mais ouais, jamais, ouais. jamais un seul moment quand tu avais 14 15 ans 16 ans tu t'es dit tu allais être designer architecte
0: non mais... alors j'avais assez jeune je me suis rendu compte que j'avais des capacités en termes de dessin mais ça c'est dès la sixième qui était très limitée par rapport à beaucoup d'élèves dans ma classe donc j cette, ce chemin du design de <rire> tu très des oui, euh, je pense qu'au bout de la deuxième semaine de cours de dessin en sixième j'avais déjà <rire> mis une croix dessus et pourtant un de mes rêves à cette époque-là c'était de d'allier le, le design avec la, la, la technologie et c'était d'aller étudier à l'Art Center College of Design euh, qui était euh, à cette époque là le grand euh, institut de formation de ceux qui allaient être les grands designers automobiles notamment mais, mais, en 6 e en
1: 5 e Ouais d'où t'avais trouvé même ce centre Comment t'avais trouvé cette information Il y a bien quelqu'un qui t'en a parlé <rire> tu, sais, tu sais pas Je ne saurais pas te dire
0: c'était pas tout fait années. il y a 2 ans ouais
1: on va parler de ces études, on va parler de sixième. Je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question. On l'écoute. Bonjour Cyril, j'espère que tu vas bien. Comme tu sais, plusieurs de nos copains de notre classe de lycée sont devenus des entrepreneurs. Penses-tu que notre éducation ou notre enfance ait un en lien avec ce nombre élevé d'entrepreneurs Question 2. Stéphane Bancel, donc président-directeur général de Moderna, qu'on avait eu ici il y a quelques semaines ça, une personne que j'adore, qui est pour moi un, un, un génie et qui fait beaucoup de choses. Pour la santé, tu parlais de tes parents tout à l'heure, il fait beaucoup de choses, en particulier pour l'oncologie. Il a travaillé évidemment sur, sur ces sujets de Covid, mais il travaille essentiellement aujourd'hui sur l'oncologie, avec beaucoup de choses très positives dans le futur. Donc écoutez, si vous voulez connaître ou, ou, ou apprendre des choses sur l'oncologie, sur tout ce qui est cancer, je conseille cet épisode avec Stéphane Bancel, qui, et ça c'est incroyable, était à Marseille. On reconnaît son petit accent, Toi, <rire> on l'entend de moins en moins, et toi, mais Stéphane, on l'entend encore un peu. Il était à Marseille, dans le même dans le même bahut. Ouais, même dans la même classe. On, a, même on a, classe. a
0: fait oui, oui, pas mal de classes ensemble dans le secondaire, euh, lui et, et comme il le disait très bien, d'autres entrepreneurs. Donc c'était effectivement... Euh, C'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque, peu de gens étaient entrepreneurs. Vraiment, il y avait des gens qui reprenaient leur, la boîte de leurs parents. Euh, c'était le cas d'aucun d'entre nous puisque aucun de nos parents avait des entreprises qu'on pouvait euh, même espérer reprendre. Ça a été le cas de quelques-uns, mais, mais pas cette bande-là. Euh, et on a tous créé des entreprises. Euh, alors, euh, pour certains, ça a pris un peu plus de temps. Pour d'autres, ils l'ont fait tout de suite, euh, ou assez vite. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est assez évidente, euh, c'est qu'il y a quelque chose de... quand même une fibre commune dans la manière d'adresser... Euh, les sujets euh, qu'on voit dans la société, et cette envie d'aller euh, chercher des solutions à des problèmes. Et ça, clairement, oui, c'est quelque chose qui vient de cette éducation-là. Euh, de cette éducation...
1: Euh, et et d'aller... Oui, quand on dit l'éducation, il faut comprendre. Hein. Là, tu es chez Jésuite, donc ouais. Stéphane nous en avait parlé, donc l'éducation, ouais. c'est que... Là, tu rentres dans un monde très nouveau pour toi, parce que tu rentres en sixième, dans un monde où, toi, tu viens du public. Absolument. Euh, tu n'es pas, euh, sans le cacher, de confession chrétienne. Euh, et donc, tu te retrouves dans un monde <rire> absolument nouveau pour toi. Et la question là, est là, est-ce que tu penses que cette éducation jésuite a participé à euh, cette volonté d'entreprendre, ou pas du tout, c'est juste, juste étonnant, bizarre, que... Quatre d'entre vous, plusieurs d'entre vous, ont extrêmement bien réussi, mmh. venant de Marseille, ce qui est, encore une fois, on n'est pas dans le... Non, c'est clair. C'est ces Paris.
0: Non, euh, je crois que ça a contribué, mais je crois aussi que cette éducation jésuite, euh, elle ne vient, comme toutes les éducations, que renforcer quelque chose qui est déjà là. C'est la fameuse... Euh, théorie de Nietzsche qui est que tu ne peux jamais être que la meilleure version de toi-même. Tu, tu ne peux pas être autre chose que toi. Et donc, si tu n'as pas ça en toi, tu peux faire toute l'éducation de tout ce que tu veux.
1: À la fin, tu ne l'auras pas. C'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que tu dis ça, parce que tu ne deviens pas entrepreneur du tout à la sortie... Euh de ton lycée ou ton école puisque ça, tu vas attendre des années et des années de salariat hein. mm -hmm. Stéphane c'est exactement la même Pardon. chose hein. vous avez attendu vous n'êtes pas lancé peut-être que ce serait différent aujourd'hui quelques années plus tard mais en tout cas à l'époque tu rentres et donc là tu as le bac en poche tu pars à Paris ça y est tu, hop je te vois tu prends le train tu vas à Paris là tu vas passer tes études à Liège et là tu te dis il y a deux sujets pour toi tu dis la finance ou le marketing c'était un peu ce que tu disais comme possibilité ou l'école de commerce, école de commerce ouais, comme classique hein.
0: école de commerce Marketing à l'époque, corporate en tout cas.
1: Et là, en fait, ça se passe pas. Ça se passe pas comme ça. Euh, pourquoi ça se passe pas comme ça Parce que euh, les stages étaient pas rémunérés. Parce que c'est pas ouais, voilà. ça qui t'intéresse. Parce que tu trouves autre chose que tu non, trouves non, plus ça, passionnant.
0: Ça m'intéresse, ça me passionne. J'adore le sujet, mais euh, j'avais eu la chance de pouvoir, grâce à mes parents, faire ce cycle multinational qu'on appelait l'ISG qui faisait un tour du monde pendant ouais. la seconde année. Et donc euh, cinq mois aux États-Unis à New York, cinq mois en Asie à une période qui était très particulière dans notre histoire euh, contemporaine, qui est euh, les quelques années qui ont suivi la chute du mur de Berlin, la, le démantèlement de l'URSS, euh, l'ouverture aussi de la Chine, et donc la fin de Hong Kong anglais. Et donc j'ai vu tout ça euh, à un âge qui était, tu vois, j'avais 20 ans, et donc... Je, soudainement c'était la mondialisation heureuse alors on, si on regarde l'actualité aujourd'hui on sent bien que ça s'est un peu renversé comme sujet mais à l'époque c'était vraiment ça et il était possible pour la première fois depuis des décennies des décennies des décennies au moins la première guerre mondiale pour des jeunes français d'aller parcourir le monde de manière euh, relativement simple alors onéreuse mais simple et euh, sans danger. Euh, et ça c'est exceptionnel parce que évidemment ça confronte à l'altérité à la culture à la, à des, fin, et ça t'oblige à l'autonomie parce que tu te retrouves dans des environnements qui sont pas hostiles d'un point de vue sécuritaire mais hostiles d'un point de vue culturel c'est ouais, clairement nouveau complète, mais tu vois, arrives à l'époque il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'Airbnb rien. tu arrives à New York, il faut que tu trouves un appartement bah, il faut acheter le journal, des petites annonces et se mettre à, dans une cabine téléphonique et appeler des gens. Quoi. Bonjour, je parle pas anglais, ouais. je, je veux bien louer votre appartement. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, tu, tu dois te débrouiller.
1: à débrouille, en fait. Et ça tout que comme ça, une
0: dit. fois que tu as l'appartement, il ouais. faut que tu fasses installer ouais, ça, ça, la ligne téléphonique. Tu ouais. vois, parce qu'il n'y a, a pas de choix. Ouais. Et, et ainsi de suite. Et donc, tout est à la fois bien, quand même, un peu encadré ouais. par la partie scolaire. Mais, et donc, la troisième année, c'est un stage. Toute l'année, avec des cours le week-end. Et moi, je évidemment, postule à toutes les boîtes du Duc, et de la mode, qui ont un peu un nom, et j'envoie des, des lettres de motivation et des CV manuscrits, évidemment, à l'époque, quoi. Euh, les lettres de motivation, les CV, je ne les ai quand même pas, mais... Euh, et là, j'ai quelques entretiens qui se passent bien, et on me propose des stages non rémunérés. Et là, je, bon, le, le, finalement, la loi s'est transformée pour que ça devienne interdit plus tard, et la preuve que ça avait pas beaucoup de sens. Mais à l'époque, toutes ces ouais, maisons-là, considérer que c'était... La chance que tu avais, la chance de l'étudiant... La chance de faire incroyable une... ouais, de pouvoir... Et moi, je m'étais dit, si on ne me rémunère pas, c'est quand même faire faire des tâches qui n'ont aucune valeur... Et faire des cafés dans une grande maison de luxe ou faire des cafés n'importe où, ça m'intéresse pas. Et donc il faut que je trouve un autre stage. Et là, par tout un tas de, comme toujours, de réseaux, de connexions, je finis par me retrouver dans une entreprise informatique, mais une entreprise de cinq personnes qui ouais. venait de se ouais. monter. Donc, j'étais pas entrepreneur, okay. mais, mais j'étais euh, clairement dans une startup à l'époque on
1: n'appelait pas une startup. Donc non. on est, ça s'appelle Neartech, c'est un éditeur spécialisé dans le stockage de données, hein, oui. c'est ça. Donc là.
0: Mais on qui est commence, est, hein? Est, on, est bien est... Loin, on est
1: bien loin du luxe, là. Hein. Ah oui, je te confirme. Là, on est bien loin. Mais pour toi, c'était important euh, d'être payé, c'était important. C'était indispensable. C'était indispensable. En fait. Ah oui. Bah, indispensable parce que tu en avais besoin. Non, non, c'était Parce indi... que tu considérais que c'était un... quasiment insultant de demander du travail sans être rémunéré.
0: C'était tout à fait la deuxième partie, ouais. puisque. Comme tu l'as compris, j'avais la chance d'avoir une famille qui venait de financer une année à l'étranger euh, à, à grands frais. Et donc, ils auraient pu financer un peu plus et ils l'auraient fait, même si ça leur avait demandé des sacrifices, ce qu'ils ont toujours fait.
1: Alors, Nyrtec grandit, ça se passe plutôt bien. ils te gardent, ouais. Ça aussi, c'est un point important. Les ouais, stagiaires qui restent. Ouais. Là, tu restes une année, deux années, trois années. Ils t'envoient aux états unis Donc, ouais. euh, à ce moment-là, tu savais un peu mieux parler anglais. Donc, c'était <rire> plus simple pour, pour pouvoir trouver ton, ton appartement et, et mettre ta ligne téléphonique. Et donc là, ça fait quoi Sept ans euh, 7 ans chez eux, mm -hmm. ça, ça se termine mal. C'est quoi L'explosion le... de la bulle internet. Oui, c'est ça. Donc ouais. là, on est en 2001, donc, euh, ouais. donc euh, vous avez, ils avaient levé de l'argent. Tu avais vu de près ce qui se passait ou vous n'avez pas levé d'argent Comment ça se passait Beaucoup d'argent levé.
0: Beaucoup d'argent levé. 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 Finalement, euh, il a été décidé lors d'un il... conseil d'administration euh... de se séparer du dirigeant fondateur et le... la recherche et le CEO qui a été trouvé pour le remplacer à expliquer aux administrateurs qu'il fallait vraiment des américains croire et donc ils ont décidé de licencier toute l'entreprise 100% de l'effectif. 100% don, 100% de l'effectif dont don moi évidemment puisque je faisais partie de cet effectif là euh, et alors ça a été fait d'une manière qui était plus ou moins bien mais on, on s'en foutait il y a longtemps. T'étais encore euh, à New York à
1: ce moment-là. Hein. J'étais
0: encore à New York mais grosso modo on m'explique qu'à la fin du mois d'août je n'aurais plus d'appartement à New York et que donc, euh, bah, il fallait que je rentre à Paris, puisqu'on n'avait plus besoin de moi aux États-Unis, assez logiquement, qu'il n'y avait plus besoin de personne. Euh, et Donc, je rentre à Paris, mais c'est en 2001. Et, et que... j'étais déprimé. Mais tu
1: là, t'as fait 7 ans comme dans cette entreprise, t'es ouais. jeune, tu n'es pas fondateur. Que de la montée. montée. Tu montes petit à petit. Même l'entreprise, que de la montée. Tu te projetais que 10 ans, 5 ans, 20 ans ou... Ah ouais, ouais, ouais. Tu aurais pu faire ta carrière dans cette entreprise J'en sais rien. Mais c'était chez p... toi. Ouais, j'avais pas mal à la tête. Tu rentres, t'es déprimé. Ouais. T'es encore plus déprimé parce que le mois d'après où tu es rentré, on est en septembre. C'est 11 jours
0: après, je, sais, je, suis, non, je suis moins déprimé du coup.
1: T'es moins déprimé, t'es déprimé parce que sur l'impact que ça a sur je suis le monde. Effondré par ça. ce qui se passe. Mais et pour toi, tu dis juste que c'était peut-être une bonne timing. chose de ne pas être là-bas.
0: Moi, je crois beaucoup dans le timing. Je crois que c'est vraiment... Euh, bon, la vie, c'est beaucoup ça.
1: Votre bureau se... était où à New York
0: Le bureau était dans... Ce... qui est le building de Chelsea Market qui oh. venait d'ouvrir, qui était cette ancienne... Euh... Usine de Cookie Oreo, euh, et qui est toujours un bâtiment ouais. assez sympathique. Qui, qui est très Donc, dans, mais dans le sud de, de Manhattan, à
1: quelques encablures de. Et j'habitais très près du
0: bureau, ce euh, qui n'était pas désagréable non plus. Mais effectivement, la vie qui était exceptionnelle, l'énergie qui était exceptionnelle à New York, à la fois quand j'étais étudiant et quand j'y suis retourné pour le travail, soudainement, ça s'est complètement
1: éteint. Et le monde parisien de l'époque, en tout cas, dans le monde de la tech est très différent du monde d'aujourd'hui. On est, en, encore une fois, dans ces années-là, euh, début des années 2000, on est bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, où il y a une effervescence complète, où il y a beaucoup d'internationaux qui sont en France, il y a beaucoup de financements, beaucoup de start-up, le monde a changé. Enfin, il y a 20 ans, donc tu reviens ici, et là, il ne se passe pas grand-chose.
0: Non, mais le fondateur de tech dit, bah, moi, je vais remonter une boîte parce que, bon, ouais. ce n'était pas la première. Et, ça sera pas, et, et il me dit,
1: est-ce que tu veux revenir avec moi ouais. <rire> Et moi, je dis, bah oui, pourquoi pas Et donc, on est reparti pour 8 ans. Donc là, cette entreprise s'appelle Avitis. Mmh. Et cette fois-ci, écoutez-moi bien, auditrice-auditeur, c'est un logiciel d'optimisation des postes de travail. Euh, donc là aussi, euh, tu faisais dans, du B2B. Euh, donc là, ça dure quelques années, de nouveau. Ouais. Euh, là, nous, tu n'es pas fondateur-co-fondateur, mais tu vois l'entreprise grandir. Là aussi, mmh. vous... vous vous trouvez des financements, vous grandissez, ou là c'est avec moins de financement.
0: Moins de financement parce qu'évidemment la période Compliquée. était point financement. Est, entre entre post-explosion de la bulle et euh, crise financière de 2007-2008, ce pas les meilleures années de financement. Honnêtement, il y, y a eu des bonnes années, mais ce n'est pas celle-là. On,
1: on en parlait tout à l'heure, quand, quand tu sors d'école, tu ne deviens pas entrepreneur, tu passes 15 ans euh, à travailler en mmh. tant que salarié, Là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu dis, pourquoi pas moi euh, J'ai les, les outils maintenant. Euh, tu te poses une question, tu as une rencontre avec quelqu'un Comment ça se passe que tu décides à un moment de quitter Avitis et de lancer, écoutez-moi moins bien, ce qui est l'ancêtre de Lydia, Drinks c'est ma tournée ah, C'était en marketing Mais t'avais raison, il fallait que tu fasses du marketing dans ta vie hein. Mais raconte-moi ça Qu'est-ce qui se passe euh, là En fait,
0: ça, c'est pas... Enfin, Beaucoup d'entrepreneurs de, de, euh, Surtout ceux qui ont eu un peu de réussite sont pronts à raconter qu'un matin ils se réveillent et ils sont frappés par la grâce la lumière descend sur eux euh, et moi franchement si un jour la lumière était descendue sur moi, la grâce divine je serais dans le business de la religion quoi. Je, je ferais pas dans la tech pourquoi bah, c'est tellement plus valorisant et donc c'est jamais descendu sur moi donc euh, c'est toujours des processus assez lents qui se déroulent sur euh, en l'occurrence euh, un an et demi ou deux ans et où je, rends, je me rends bien compte que j'ai fait un peu le tour du sujet et intellectuellement, je suis moins stimulé, moins excité. Et, et je vois bien aussi que la lenteur des euh, cycles B2B, surtout dans les grands appels d'offres qui durent des 18 mois, euh, commence à me peser et que à ce moment-là, est en train de se passer une révolution qui est incroyable, qui est l'arrivée de l'iPhone, et surtout, un an et demi après, l'arrivée de l'App Store. Parce que peu de gens se souviennent qu'au début, la première génération d'iPhone, il n'y avait pas de store d'App, il y avait quelques applications qui étaient pré natives, et donc, soudainement, une nouvelle interface dont il est assez clair qu'elle va devenir l'interface de notre quotidien, hein, ouvre des portes en grand qui dit OK, on va tout réinventer pour cette plateforme là. Et là c'est ce, un appel d'air gigantesque, c'est pas que moi qui suis happé par cet appel d'air, tu vois. Et là je me dis OK. Maintenant, tu veux faire un truc qui est dynamique, qui est, qui va vite. Le B2C est une évidence et là L'opportunité euh, de B2C a jamais été aussi grande qu'avec cette plateforme-là, et donc il faut faire une app.
1: Je suis d'accord, mais tu m'as pas répondu à la question de toi, entrepreneur. Ça fait 15 ans que tu fais du salariat. pour à oui, ce moment-là
0: c'est du salariat, mais c'est du salariat dans une petite boîte et très proche des fondateurs et compagnie. Et donc tu Puis sais bien que c'est en toi. Quoi. Tu, sens tout ça, tu le savais. Oui, moi j'ai eu la chance, jeune, et, et, et souvent d'être beaucoup sollicité par des cabinets de chasseurs de tête pour aller euh, dans des grosses boîtes, notamment américaines, d'infrastructures informatiques. Et... et étonnamment, je ne suis jamais allé passer un seul entretien. Et donc ça dit quand même que tu ne diriges pas vers une carrière corporate Je sais quoi, quoi, tu peux
1: aussi être... Tu peux aussi avoir beaucoup d'estime pour la personne qui... Et c'est le cas. Qui, qui, comment s'appeler ce dirigeant de ces deux entreprises Daniel Franqui. Merci Daniel.
0: Et, et ouais. c'est le cas, absolument, beaucoup d'estime, une grande proximité, ouais. mais au bout d'un moment, tu t as besoin aussi
1: il a, il de a, toi. Il a bien pris, le fait, quand tu es, es parti où Il était peiné, <rire> déçu ou je, euh... je,
0: je, je crois, je crois qu'il l'a bien compris, mais je... Doute que ça lui ait fait plaisir. Non, heureusement, que ça peut lui venir d'ailleurs. Et au-delà de l'avoir fait plaisir, je pense que ça l'a un peu, ça l'a un peu blessé, ouais. puisque euh, étonnamment, on ne s'est pas revu depuis. Tu déconnes Non.
1: Et, mais parce que, parce qu'il, parce qu'il n'a pas voulu te revoir, ou parce mmh. que tu
0: t'es dit. Je, je, la, la réalité, c'est que je crois que, tu vois, moi, j'ai assez de coups de fil pour essayer, ouais. pour déjeuner ensemble, le ouais. ouais,
1: sûr. La réponse, c'est très personnel en même fait.
0: Ouais, et puis je crois qu'il y avait une espèce de, 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 de peut-être de filiation un ah peu. Oui. De, et et ouais, tu es le papa. Et, ouais, je, un peu de ça.
1: Mince. Euh, merci. Mais voilà, merci, Daniel. C est, c est, c est, ça ça en en enlève rien. là mais bon, et puis 15 ans à côté de lui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu as. À, prise, à faire parfois pas forcément toujours donc, donc euh, à euh, faire et à ne pas faire hein, on pas pas faire. les deux bien Évidemment. sûr tu apprends
0: et... tous les jours de, de, des erreurs comme des réussites
1: donc tu le marketeur que tu es se, 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 se déchaîne et donc trouve ce, ce magnifique nom de drinks on me donc euh, le point me hein, que ouais, tu avais sur le, sur le sur le sur le qui est quel pays euh, le <rire> donc c'est des drinks on me euh, point me tu as fait une liste d'entreprise de qui que allait pouvoir développer à travers cette plateforme qui se lançait, qui était l'App Store, ou pour toi, c'était forcément un système de paiement plus facile pour euh, les bars ah tu avais plusieurs choix Ah non, ou ça, quoi? Aurait quoi. Ah, ça
0: aurait vraiment pu être n'importe quoi. Ah d'accord. Ça aurait vraiment pu être n'importe quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que... Euh, encore une fois, c'est un process qui prend du temps. Et puis, à un moment, euh, tu, comme tu es dans une recherche vraiment, actif, tu t'intéresses à ce qui se passe un peu partout, tu regardes ce qui se passe un peu partout, tu lis, tu, tu vois, tu te... Tu de comprendre qu ce qui se passe dans le monde du mobile, des applications mobiles, ailleurs qu'en France, parce que, en France, c'est entendu, il se passe rien. On vient de commencer, donc ça, ça le truc a 5 minutes. Et là, je me rends compte que en... en au Kenya, les gens qui n'ont évidemment pas d'iPhone et, et pas de compte bancaire non plus, payent de manière massive avec leur feature phone, avec leur téléphone 3310 euh, et une technologie très basique basée sur le SMS avec une solution qui s'appelle mpsa qui veut à la fois dire
1: l'argent ouais. euh, en Swahili donc c'est m donc c'est la solution qui est en Afrique de l'Est à ce moment là au Kenya seulement euh, c'est la, la solution de
0: Safaricom, l'opérateur dominant mobile du Kenya qui appartient à Vodafone et qui transforme la société. Mais littéralement d'une manière euh, totale, y compris à, euh, sur des problèmes endémiques que la loi n'avait jamais réussi, comme la corruption, comme l'insécurité dans la rue. Parce que
1: Donc toi tu vois, tu vois ça
0: Et je me dis... Wow. nous ça fait 10 ans qu'on nous explique que demain on va pouvoir payer avec notre téléphone parce que ça, la réalité c'est que des rapports de, de Gartner qui disaient ça et, et des tests avec Nokia sur des mach vending machines Coca-Cola ça fait 10 ans que ça existe tous les ans il y, y en a en avoir l'année prochaine mais bon ça faisait 10 ans que c'était l'année prochaine aussi et là je me dis, waouh ce truc est fou mais moi je connais rien à tout ça, donc je connais rien aux applications je connais rien aux... je suis pas tech, ouais. je connais rien au paiement, mais je me dis s'il y a moyen de faire quelque chose là-dedans, c'est dingue. Et un de ces fameux amis de cette fameuse école euh, marseillaise, qui est aujourd'hui notre euh, euh, président du conseil d'administration de, de, de Lydia, euh, et entrepreneur,
1: qui a monté un ma, ma ma magnifique, une... magnifique gestion qui s'appelle Sycomore, voilà. euh,
0: me dit j'étais à San Diego et j'ai vu une application d'un mec pour qui a fait ça, c'est un étudiant de l'University of San Diego pour payer dans les bars autour, avec des discounts et tout, machin. Bah, vas-y, envoie-moi, montre-moi, un truc qui s'appelait Booze Bucks, donc tu vois, Drinks on est c'était drôle, mais le mec avait quand même fait une application qui s'appelait de l'argent pour picoler, donc c'était encore un cran plus loin, euh, et je regarde ça, et à ce moment-là, j'étais en train de voir comment euh, ne pas avoir besoin de faire toute la lourdeur administrative d'un agrément euh, bancaire bon, okay. en tout cas de paiement ouais. euh, avant de commencer puisque tu sais même pas ça va marcher tu vois il a personne qui a réussi à faire du paiement avec son téléphone et donc l'ambition est vraiment de faire du paiement avec le téléphone mais euh, il faut commencer quelque part et il faut commencer par un endroit où on peut le faire sans avoir toute la lourdeur et donc je, on commence par je commence par regarder quelles sont les exemptions Qu'est-ce qu'on peut faire sans avoir ce fameux sésame Et je me rends compte qu'il existe deux exemples sont possibles. La première, c'est faire des paiements dans un environnement de réseau d'acceptation qui, qui est privé. C'est ce qu'avait fait avec Génie, euh, les trigano, Club Med avec les boules en plastique. C'est un argent privé, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux Coca-Cola, oui, deux jaunes, une blanche. Ok, si tu veux. Et donc là, il n'y a aucun problème. Tu n'as besoin d'aucune acceptation parce que c'est chez toi. Euh, mais nous, Enfin, ouais. moi, des réseaux d'acceptation, j'en avais zéro, tu vois. Donc, je, je, je suis pas McDonald's, je suis ouais. pas le Club Med, donc j'ai ouais. rien. Et donc, cette option-là n'existe pas. Il existe une autre option qui est la vente d'un seul produit dans un réseau d'acceptation ouvert. Et là, d'un coup, ça connecte avec cette histoire de bar. Pourquoi Parce qu'un réseau d'acceptation bah, ouvert, les bars, c'est pas mal. C'est un ça, seul je, produit. C'est un seul produit. Et là, je on fait ce fameux, un coupon de 20 euros de boisson, qui est un seul produit, qui s'appelle un drink -on.
1: Donc c'était un coupon de 20 euros, c'est ça son
0: produit. Et donc un seul produit dans un réseau ouvert qui permet de tester, et la partie technologique, et la partie appétence, et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, les problèmes de réseau, de connexion, tu vois, parce qu'on est, en, quel en, est premier, en
1: 2011. Quel est le premier bar que tu vas voir? Tu te
0: souviens euh, tu ouais, as fait confiance on va, en premier on va voir des bars, euh, tu vois, on, à l'époque on était euh, à... On, avait, on sous loué un bureau au 13 boulevard Rochechouart dans une société qui s'appelle Limonétique, qui a disparu maintenant, qui a été rachetée par Tunes, mais... Et voilà, où se trouvait aussi euh, My Little Paris. Euh, D'où venait Antoine, euh, notre ton porte, donc ton ouais, cofondateur. Exactement. Et et donc on va voir des bars qui sont bah. Mais tu te souviens le
1: premier qui vous dit oui On s'en souvient le premier qui vous dit oui
0: Le premier qui nous dit oui, je crois que c'est la grosse caisse rue Montmartre. Et
1: donc toi, il te le dit à toi, Antoine, bon. à tous les
0: deux Non, Antoine, il faisait la partie tech et moi ah, je, je, et toi, moi, je, moi, je faisais toi le tour des bars. C'est toi ouais. qui, <rire> qui buvais. Au début, on ne buvait pas, on essayait de convaincre les bars. Ouais, mais il faut se mettre des moyens. on faisait des baratons pour
1: regarder les gens utiliser. Donc tu signes ça, ton premier. Quand tu rentres de ça, tu dois être heureux Ou tu dis juste, c'est un passage obligé, bon, euh, un, c'est... T'es heureux, mais tu sais que c'est un, un lab. Non, mais tu sais que c'est un lab, un surtout. C'est juste pour,
0: et, pour faire le truc et pour voir s'il y a des gens qui veulent le faire, parce que si personne veut le faire, bon, bah personne veut le faire, quoi. Tu peux être content de toi, mais t'as rien. Quoi. Donc t'avances, ouais. t'en signes un, deux,
1: trois, une ouais. vingtaine, hein, ça reste ouais. petit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu dis, attends, je vais pas faire ça, que ça se passe de que C'est -ce quoi ce, cet élément Clé qui va vous passer de Drinks On Me à Lydia. C'est la rencontre avec, euh, avec Antoine... Est, est -ce non, il, Antoine, c'est drinks, drinks, drinks On Me. me ouais, ouais.
0: Et en fait, euh, Lydia, c'était... Enfin, c'est Drinks On Me. Drinks On Me est le est... lab de Lydia. Drinks On Me, ça nous prend quelques mois à faire, ouais. euh, juste pour tester. Après, on fait des barathons avec euh, des gens comme... Euh, Enfin, tout un tas au aujourd'hui des gens qui sont des devenus des entrepreneurs. Le début de l'écosystème ouais. entrepreneur tech <rire> fran euh, parisien. Euh, et, et on voit comment ça se passe. Et demain, on rentre au bureau et on change tout. Et à chaque fois que tu ouvres cette application, elle est, a plus rien à voir avec la veille. Enfin, donc le et
1: grand le grand chamboulement. Donc ça dure quelques
0: mois, ça. Et puis on le laisse tourner. Et tout de suite, on commence à travailler sur Lydia. Donc on commence à travailler sur le setup réglementaire, trouver des partenaires qui veulent bien euh, nous apporter leur licence, trouver des partenaires techniques pour faire, et, et faire du paiement
1: pour tout. à quel moment l'idée de Lydia est arrivée est quand tu, Au est début. Au début, donc c'est Lydia, l'idée et Drinks and Me un produit Exactement. ou l'inverse Non, Lydia, l'idée
0: et Drinks and Me un test pour pouvoir bénéficier d'une exemption. Donc Lydia a été créée avant Drinks and Me. C'est la même entreprise. On n'a pas changé d'entreprise. On a créé une entreprise pour faire du paiement mobile. Au début, on l'a appelée Drinks and Me, et puis après, on l'a renommée Lydia. Changé Lydia, d'accord. Okay. l'intention était de faire du paiement mobile dans les commerces. D'accord.
1: Pas que dans les bars. Au départ, c'est pas que les bars.
0: Au départ, on l'a fait que dans les bars pour oui. cette raison précise. De, de, de l'ab, tu dis. Mais exact, tu penses, au début,
1: tu pensais pas à faire. Bon, on va faire 500 bars, 1000 bars, 2000 bars. C'est ça qu'on ferait
0: Non, mais tu vas, si tu vas faire les bars, tu vas faire les restaurants, si tu vas faire les restaurants. Tu vas faire... Il n'y a aucune raison de s'arrêter aux bars. C est, c est... Ça serait vraiment un, peu, bouze, un peu bizarre. buzz-back, c'est pour lui demander ce qu'ils sont, qui sont devenus. Euh. Non, mais lui, il a rien fait. C'est un étudiant pour, pour picoler moins cher dans la, la, le bar
1: où il allait avec ses potes. C'était il a, il a, il a un, un choix.
0: Ouais, ah, ah, donc un outil. Le, le,
1: le moment <rire> où tu vois un, un vrai effet de levier, c'est euh, cette, euh, cette, euh, cette association étudiante qui, qui voit son intérêt. Est-ce que tu as vu un moment où il y a eu un, un passage à un autre niveau, où ça a été euh, régulier Ou est-ce qu'il y a un moment quand même où il s'est passé quelque chose Ah non, il s'est passé plusieurs choses. Euh,
0: la, la première chose, c'est qu'on a quand même travaillé pendant deux ans, donc entre septembre 2011 et euh, l'été 2013, début d'été 2013, à fabriquer Lydia. Il y a eu quelques mois sur Dragon Me, mais la plupart du temps, c'était Lydia quand même. Euh, et euh, avec la sincère intention de faire un outil pour pour tous les pros qui n'acceptaient pas la carte il y en avait beaucoup donc les taxis les médecins les tous les, les indépendants les, les électriciens plombiers kinésithérapeutes qui chiro... enfin je ne pense pas c'est des meilleurs qui n'acceptaient pas la carte à l'époque et le taxi c'était vraiment le cas le plus pénible pour tout le monde et donc là on s'est dit bah tout le monde a un smartphone ou va l'avoir et donc faisons une application qui est hyper simple où tu scannes un QR code, ta, 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 ta. donc on avait bien rodé notre coup de QR code avec Drinks and Me, on voyait que les bars, c'est un environnement qui est vraiment très compliqué techniquement, euh, les gens ne sont pas toujours en forme, il n'y a pas le, plus... réseau. Y a le réseau, la lumière, ouais. l'eau, Enfin, tu vois, tout ce qui peut se passer, quoi. Enfin la... ouais. liquide. Et donc on était bien rodé techniquement, et donc on se dit, voilà, maintenant on va commencer avec les taxis, et ça, c'est, on est sur notre coup, quoi. les taxis, ça va aller bien, et donc on... On sort en juillet 2013 et on commence à aller voir les taxis, mais dans la rue, quoi. Ah, comme ça Ben bah mm -hmm. oui, euh, bonjour, allez... monsieur le taxi. On va à la station de taxi, on commence par le dernier, par le premier qui attend le client, tu vois. On commence par <rire> le dernier, on tape à la fenêtre. On peut vous parler de... Le mec, regarde, c'est quoi ton problème, Mais, mais quoi. qui es-tu, oui, monsieur mais Pourquoi Tu vois, j ai, j ai, ma journée n'est pas assez mauvaise. Il faut qu'en plus, tu viennes me raconter tes salades. Et donc, on se fait, grosso modo, jeter à peu près tous les taxis à qui on parle. Quelques-uns disent oui parce que ça les amuse, deux ou trois hein, quand je dis quelques-uns c'est vraiment peu et puis on se dit, ok, là à la station ils sont vraiment pas au bon endroit donc on va aller à un endroit où ils ont plus de temps et donc on s'infiltre à la base arrière à Roissy, à Roissy oui. et là on se fait chasser quoi, on se fait chasser comme des malpropres euh, et donc on dit bon les taxis euh, c'est vraiment pas des gens bien ils veulent pas payer les taxes, ils veulent faire du black euh, <rire> c'est vraiment, il faut qu'on arrête avec ces gens, nous on connaît des gens bien des gens, des gens vraiment carrés qui, qui, vraiment, ils sont avec le fils, qui sont réglo, c'est les médecins. Et les médecins, on les connaît d'autant mieux que mes deux parents sont médecins, comme tu comme comme on en à parlé, euh, eh. mais les deux parents d'Antoine sont aussi médecins. Et donc là, on est chez conseils, vous. Allez, vous êtes les chez médecins, on sait quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait On prend le téléphone, en l'occurrence, en notre temps, on a recruté un commercial, Pierre, Boisard, qu'on embrasse évidemment aussi, et on appelle mais des centaines de médecins. Et lui et moi, allô, 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 allô. Évidemment, tu tombes sur aucun médecin. Assez logiquement, ils font autre chose que répondre à des gens qui appellent... Faut leur répondre quelque le... chose. Et quand tu tombes sur quelqu'un, il te dit, mais en fait, c'est quoi votre idée, quoi Je voulais qu'à la fin de l'ordonnance, j'écris vous me téléchargerez l'application Lydia. Et on dit, ouais, les médecins, ils sont vraiment trop vieux, jeu Tu vois, le mec, qui, qui, ça fait deux ans qu'il est sur son truc, il, il, il veut pas se dire qu'en fait, c'était juste n'importe quoi, ouais. qui s'est fait un film. Et... Surtout que ça fait deux ans que tu te payes pas, que tu fais galérer mmh. tout le monde. Et bien. pire que tout, en juin 2013, juste avant de lancer, on lève quand même de l'argent, enfin un petit peu en décembre 2012, mais surtout en juin 2013, on lève un peu d'argent, love money, auprès de gens proches. Les business angels, 600 000, hein. 000. Non, non, les gens ah, les, ouais, euh, les proches. Pas la famille, mais dans amis et okay. amis d'amis, tu vois. Et là, tu te dis, attends, je suis en train de foutre en l'air l'argent des amis, là, euh, ça va pas marcher. Donc, il va falloir qu'on arrête, quoi. On essaye quand même les kinés, les chiro, les électriciens, les plombiers. Non, Franchement,
1: non, 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 non.
0: De ce si là. Mais vraiment, une horreur. Et là, tu es obligé de, quand même, à un moment, tu t'assois et tu dis, bon, bah Bon, c'est trompé de film, quoi. Ouais. T'es pas fier, t'es pas satisfait, t'es pas... T'es pas content, mais c'est la vie. Si t'es trompé, t'es trompé. Euh, et en désespoir de cause, parce qu'on était un peu fous quand même, j'ai oublié de dire, qu'on s'était dit que ça serait bien, en plus de l'application pour payer les taxis, de développer une fonctionnalité sur le côté qui permettrait de partager le taxi. Et donc, ce des échanges entre particuliers. Mais tu vois, on avait déjà pas de clients, pas de business, personne qui voulait de notre truc, et on s'était dit qu'il faudrait vraiment une fonctionnalité complémentaire, partage. parce que ça serait... Ouais, c'est tellement logique. Quoi.
1: Ça aura tellement de succès qu'on ouais, va pouvoir faire ça. C'était fou, les ouais. gens allaient se
0: battre pour l'avoir. Et donc, en désespoir de cause, on se dit, bon, ok, bah, les pros, c'est une erreur de casting. Et allons voir si euh, euh, les, les, particuliers. les particuliers, notamment les jeunes qui ont ces smartphones-là, ouais. ça ne les amuserait pas. Et donc, on va à Epitech euh, avec Pierre et, et, et Fred, qui est toujours chez nous, euh, notre premier développeur, développeur mobile, euh, et à l'Epitech. Pour leur demander, avec un petit groupe d'étudiants, si cette histoire de P2P, d'échange entre particuliers, de partage de trucs, parce qu'ils sont colocataires, machin, ils partagent le taxi en rentrant de soirée et tout, ça ne peut pas les intéresser. Et là, ils sont enthousiastes, et il y en a un qui dit, oui, mais moi, je suis le trésorier du BDE, et tu vois, il y a trois semaines, on a fait une soirée en sortant de boîte de nuit, on se fait piquer la recette, est-ce qu'on ne pourrait pas vendre les places de soirée avec votre truc non, Et là, c'est comme... Eureka
1: Comment il s'appelle Et tu sortes de tu ton souvenir. Ah, mais non. Non, mais il t'a me même... Mais... pas. Et là, c'est le... a... Eureka.
0: Merci à lui. Là,
1: tu comprends
0: qu'en fait, le professionnel qu'on cherchait depuis des mois, c'est lui. Pourquoi Parce qu'en fait, tous ces gens qui nous avaient dit non avant, ce n'est pas parce qu'ils étaient malhonnêtes avec le fisc, vieux jeu et tout. C'est juste nous, on était des imbéciles. On n'a pas compris qu'il n'y a pas un pro qui est intéressé par un système d'encaissement qui n'a pas de payeur. En fait Ça ne sert à rien. C'est un système d'encaissement génial, mais il n'y a pas de payeur. Bon, pourquoi tu veux t'exciter, quoi Mais là, on avait le truc parfait, parce qu'en fait, l'œuf et la poule, c'est la même personne. Le mec qui encaisse, c'est un étudiant, et pas n'importe quel étudiant, le plus populaire du campus. Pourquoi ben, c'est lui qui fait les soirées. Et donc, là, on lui dit, bon, on va faire un truc pour toi, on va te développer tout ce que tu veux, et ça va être fou, et en plus de ça, on va... Tu peux faire de la billetterie en ligne, ét... on va te régaler, et on va te donner des bières et des pizzas, dans des quantités que tu t'as jamais vues de ta vie. En échange de quoi La prochaine soirée, il n'y a que Lydia pour payer. Il n'y a pas d'autre choix. Ouais. Et donc, en deux soirées, on avait nettoyé le campus, quoi. C'est
1: pas... Tout le, avait, tout le monde avait téléchargé l'application.
0: Ouais, pas parce qu'ils voulaient payer avec leur téléphone, hein.
1: Mais parce qu'ils qu voulaient aller à ouais. <rire> Et de là, donc là... Un <rire> autre campus. Un autre campus. <rire> et donc, Pierre, là, il appelle tous les campus un par un. Ouais, on va les voir. Et c'est là où Lydia devient... Ouais. Et, 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 l'application euh, reine ça, des campus. Et oui, et, et très vite...
0: Il s'approprient, comme finalement c'est vraiment les le paiement sur les campus, oui, dans les associations et tout, mais aussi des échanges entre particuliers, ils s'approprient tellement l'usage, et c'est tellement un nouvel usage, personne ne dit, je te fais un, vi un virement avec Lydia. Non, très vite, alors qu'on a 40 000, 50 000 utilisateurs, quelqu'un dit, ou ça se répand, je te fais un Lydia. Et là, c'est la bascule.
1: Et ça, c'est la bascule. Euh, c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs, qui sont dans le B2C, oh, hein, mon Dieu, que tu utilises le nom de ton entreprise pour... Est-ce que tu l'as googlé mais c est, c est, euh, Non mais en général ça n'arrive qu'à des et immenses entreprises immense qui entre... ont déjà une grande notoriété,
0: Toi, une base tu pas. folle. Nous on n'avait rien, on ce était
1: 12. Qu ce qu'on comprend ici c'est que Cyril et Antoine n'étaient pas tellement préparés, en tout cas avaient fait une étude de marché, en fait en live, en fait, tu l'avais fait dans ouais, le dur. Pas d'études du je... tout <rire> et Ce qu'on qu dit souvent c'est que quand vous vous lancez, Essayer un petit peu d'avoir une démarche. Parce que là, si ce jeune de l'épithèque BDO qui n'était pas là à ce moment-là, peut-être que tu serais. Voilà. Si, on heureusement. On aurait fermé. On aurait fermé. Et c'est là où tu te dis juste parfois, quand même, le destin est quand même assez incroyable. Euh, question sur l'entrepreneuriat. En connaissant tout ça, tu dis, j'aurais dû me lancer plus tôt Ou pas vraiment
0: En fait, je ne sais pas si je crois au, au destin, au sens de fatalité, au sens de tout est écrit. Ça, non. Euh, ça ne fait pas partie de mon socle de croyance, mais euh, je pense que euh, les choses te viennent à un moment où tu es prêt pour les faire. Et donc ça ne m'est pas venu avant, tu vois.
1: Lydia, pour ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est quelques millions de Françaises et de Français qui l'utilisent mmh. régulièrement, pour ceux qui ne connaissent pas Lydia, tu expliques comment Alors,
0: le, clairement, le, ce qui a fait la notoriété de Lydia et, et un des usages qui est encore important aujourd'hui, c'est... Euh, les échanges d'argent entre particuliers, donc pouvoir se rembourser de manière instantanée, juste en connaissant le 06, de, le numéro de mobile le 0607 de la personne qui est qu'on veut rembourser. Et donc ça c'est quand même génial, le tout gratuitement. Euh, Puisqu'il n'y a pas de modèle économique pour euh, pour cette partie là. Cette partie -là. Et puis au fur et à mesure du temps et par euh, ajout de fonctionnalités qui avaient du sens une. Connexe à l'autre, euh, bah, finalement, petit à petit, on se dirige vers... Euh, Aujourd'hui, c'est un compte courant, un livret d'épargne, possibilité de faire des investissements et... Ce que je de... comprends bien,
1: c'est une banque, une... en fait.
0: Alors, on ne peut pas dire banque, parce que c'est de manière réglementaire, il faut un agrément d'établissement de crédit pour pouvoir dire banque depuis maintenant 3 ans ou 4 ans, parce qu'avant, on pouvait dire banque. Bon, euh, changement de doctrine. Mais on a des agréments de l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France qui contrôlent les banques, de la même manière qu'elle contrôle les établissements Et donc on a un établissement de paiement et une société de financement qui nous permet de faire des crédits, mais non pas avec l'argent des clients, comme les établissements de crédit, mais avec notre propre argent.
1: Donc c'est sur votre balance sheet, donc c'est sur votre compte, votre bilan à vous. Parlons de financement. Donc euh, financement, puisque vous êtes évidemment dans le monde de la finance, de la fintech, mais mm -hmm. et vous-même, comment vous avez été financé Donc euh, on parlait de ces 40 000 personnes qui ont commencé à utiliser votre outil, on, c est, c est, voilà, la croissance a été assez rapide euh, Non, très êtes...
0: ces, ces fameux 50 000 là sont arrivés au bout d'un peu plus de deux ans. Donc deux ans pour 50 000, c'est long. Entre temps, on avait eu la chance quand même d'avoir un premier financement institutionnel en juillet 2014, donc un an après le euh, lancement. Euh, ce qui a sans aucun doute euh, séduit à l'époque quelques business angels dont certains sont très célèbre aujourd'hui, mais qui était leur premier investissement, par exemple Pauline Duval, que tu connais peut-être. Bien sûr. On était son premier investissement quand elle est rentrée de New York, elle aussi. Et qu'elle a commencé à rejoindre le groupe familial. Euh, mais aussi x euh, Xange, euh, qui a créé en nous, mais aussi les fondateurs de Ogon, qui était une grosse boîte de paiement qui a été vendue depuis euh, non, mais à l'époque, ils avaient fait le plus gros exit en Europe sur les sujets de fintech. Et donc, c'est vraiment bien. bien. Dis, ouais, on n'avait pas de clients, mais ils ont cru. Donc et, donc, on,
1: et donc là... Ils ont avez...
0: investi un peu plus de 3 millions. Là, et donc là, euh, dans tous ces
1: financements, donc combien vous avez levé en tout sur toute la... 240 millions. 240 millions. Ouais. c'est beaucoup d'argent. Ouais. Euh, et là, ça a été euh, des centaines et des centaines de rendez-vous. Tu me parlais tout à l'heure. Ouais. De, de, donc, ça a été, euh, toi, de prendre... Euh, à chaque fois d'y aller, de te faire la plupart du temps euh, euh, mettre de côté en euh, ouais. disant ça ne nous intéresse pas, c'est ouais. 90% d'échecs pour 1% de réussite Tu parles euh, d'échecs tout à l'heure
0: C'est à peu près ça. Pas loin. Hein. Oui, à peu près ça. Il y a eu des tours où c'était un peu, un peu mieux que ça.
1: Parce que vous avez fait combien de fois vous avez combien de, de, de l'argent Tu parles de tours Trois, quatre fois. Six fois Ouais. D'accord. Six fois. Et avec le, les derniers tours qui étaient de 100 000, plus de 100, 000, le 100, 100 millions. 100 euh, millions. Et, et là, parce que vous avez. Euh, eu des financements, pas que français, parce que là, on parlait non mais après, vous avez... Vraiment mondiaux. On parlait vraiment de la Chine et des états unis parce que vous avez un très beau fonds américain qui s'appelle Axel, qui vous a suivi, et puis une entité chinoise connue, parce que c'est Tencent, qui est un des géants chinois. Là-dessus, comment toi, tu l'as vécu On fait attention aujourd'hui, en particulier en Europe, pour, et ça a été suite à la Covid, de faire attention que... Euh, les biens, les technologies européennes, restent européennes, On fait très attention, en particulier euh, aux, aux investissements chinois est-ce que ça a été assez facile euh, est-ce que l'état français a essayé de bloquer ça, parce que vous êtes quand même dans la poche de beaucoup euh, de françaises et de français, est-ce que ça a été une discussion ou pas du tout pas du tout,
0: d'accord euh... Pas du tout, et on m'a souvent posé cette question de savoir si nos actionnaires chinois étaient particulièrement euh, actifs sur le business lui-même. Euh, la réalité c'est que ce sont des professionnels de l'investissement, sont... pur et dur. Et donc ils ne demandent rien de plus, et rien de moins que leur père américain. Littéralement, rien de plus, rien de moins. Et ils sont d'ailleurs pas notre premier actionnaire.
1: il euh... faut savoir, Tencent explique, pour, pour les gens qui sont là, c'est quand même ceux qui, qui font le modèle de paiement hein, des plus utilisés ou le plus utilisés en Chine, donc c'était pour et toi... Et de fait au monde, du coup. Et donc, et donc pour toi, c'était quand même aussi une, 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 euh, un succès, certainement, dans le fait d'avoir ces gens qui connaissent si bien ton modèle, qui veulent vous soutenir, c'était euh, un, un, un acte important aussi, non C'est une, une
0: euh, constante depuis le début d'avoir eu 99% de gens qui ont fermé la porte, <rire> et le 1% qui a laissé la porte ouverte, ou parfois les 2% ou 3%, c'était toujours des gens qui connaissaient bien, d'une manière ou d'une autre, ce domaine-là, et qui comprenaient que bien qu'on n'ait pas, et à l'époque on n'en avait pas, de business model, zéro, donc notre ligne de revenus c'était zéro aussi loin que tu pouvais regarder sur la ligne, se disaient, ok, ces gens-là ont une bonne compréhension de ce qu'ils font, ils gèrent bien la boîte, donc ils sont frugaux, ils, ils font gaffe au cash, ils ont un modèle d'acquisition très peu onéreux de clients et dans des grands volumes. Encore aujourd'hui, c'est à peu près entre 100 et 150 000 nouveaux clients chaque mois avec un coût d'acquisition qui n'existe pas dans le secteur d'activité. Le coût d'acquisition moyen par client est inférieur à
1: 1 euro. Ce qui est, rappelle-nous, pour une banque classique, c'est combien Plusieurs centaines d'euros. Donc, okay, donc, ce qu'on appelle le CAC, hein, ouais. euh, dont le terme plutôt technologique, c'est le coût d'acquisition, qui est là, absolument. Voilà, Alors, euh, oui, on n'a est... pas de revenus. Ouais. Mais au mais, mais moins, bon, ça ne coûte pas cher d'avoir des clients.
0: Non, et puis, on est en train de, comme tu l'as dit, devenir un outil présent dans la poche d'une génération.
1: Cyril, je te propose une autre pose amicale. On en parlait tout à l'heure. C'est un de tes premiers investisseurs, Cyril Bertrand, qui est. Euh, un des patrons de Xange. Bonjour, mon cher Cyril. Ici
0: Cyril d'Xange. Alors, voilà ma question. Si un jour, Lydia devait ouvrir des agences physiques pour toujours mieux servir ses clients, est-ce que ces agences seraient aussi innovantes, aussi nouvelles que Lydia l'a été à l'époque C'est une question qu'on qu peut traiter de deux de manières. Un lieu physique pour rencontrer des clients, pour échanger, pour, pourquoi pas, faire aussi peut-être un peu de pédagogie pour euh, expliquer les produits parce que c'est un peu compliqué quand même le monde de la banque tu vois euh, pour que des gens qui ont des difficultés puissent être aidés euh, un peu à la façon des, des, des je sais pas si ça existe encore mais des genius bars dans les, dans les Apple Store qui mm -hmm. existent je
1: confirme que ça existe encore il hein, beaucoup de gens qui en ont besoin je pense
0: évidemment, évidemment. pourquoi pas mais ouais. bien sûr, pourquoi pas, enfin, ah, c'est et... prévu c'est pas prévu aujourd'hui, mais pourquoi pas? Il enfin, n'y a pas de raison de fuir non. le non. contact humain. Au contraire, ouais. tu vois, on fait cette. cette, cette, mais, toute un cette mais un guichet physique. Mais un lieu physique pour réaliser des opérations bancaires, euh, honnêtement, c'est pas, pas le sens de l'histoire et c'est clairement pas le sens de notre histoire.
1: Merci pour la question, euh, Cyril. Mais surtout,
0: voilà, c'est ça. On veut embrasser très fort Cyril parce que Cyril est le premier. Euh, on va dire X-Ange, l'équipe Xchange, ouais. mais notamment Cyril, puisque c'est lui qui a représenté Xchange après pendant des années au bord de Lydia, euh, c'est le premier fonds d'investissement qui s'est dit, ces gens-là ont l'air parfaitement fous, mais on va leur confier une partie de notre argent, enfin de l'argent qui nous a été confié, et peut-être qu'ils vont en faire quelque chose, et c'est des investisseurs de conviction, et ils ont fait mille paris, et ils ont montré que c'était des vrais investisseurs de capital à risque, et pour ça il faut les remercier.
1: En effet, pour ceux qui prennent ces, ces risques-là. Donc, merci, merci Cyril et merci l'équipe d'Ixange. Euh, L'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure rapidement. Par rapport à ton métier, euh, tu vois des endroits faciles pour pouvoir l'utiliser Tu l'utilises déjà tu, tu vois ça comme un risque Tu vois plutôt ça comme une opportunité
0: Alors, comme on me disait tout à l'heure, moi, je ne vois jamais de risque dans les outils. Les outils sont des outils. C'est ce que tu, tu vas en fais, exactement. Bien sûr. Donc, euh, si par intelligence artificielle, on, on prend toute la grande famille de l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est machine learning et compagnie. Alors oui, on utilise ces technologies-là depuis au moins 6 ans maintenant, ou 5 ou six ans chez Lydia, notamment pour les sujets liés à la lutte contre la, la fraude, bien fraude bien liés sûr. à... Euh, le, au service client, pour la détection d'intentions dans les messages qui nous sont envoyés, pour la catégorisation, pour le traitement des réclamations, pour le traitement... Donc c'est des, des technologies qu'on utilise de manière très large euh, chez l'IA et depuis longtemps. Euh, et pour ce qui est de l'IA générative, pour les Large Language Models, c'est des choses qu'on est en train de tester en ce moment, sur euh, effectivement plusieurs sujets, mais c'est on va dire aujourd'hui à l'échelle de tests, et pas encore à l'échelle de euh, production.
1: Quel projet ça pourrait être euh,
0: Typiquement sur service client, euh, mais aussi sur du développement informatique. Euh,
1: ça fait un certain nombre d'années maintenant, plus de dix ans, que tu co-diriges avec Antoine Lydia. Euh, Beaucoup de questions se posent sur euh, la fin d'un chapitre euh, pour toi, tu imagines euh, encore aujourd'hui Lydia prend 10 ans, 20 ans, tu dis il y a un moment ou un autre il faudra que ça soit plus indépendant, euh, que ça soit racheté par un groupe. Ce qu'on s'est toujours
0: dit, c'est qu'on espérait euh, pouvoir être le début d'une très grande histoire. De la même manière que nombre de fondateurs d'entreprises n'ont jamais vu la fin de leur entreprise parce qu'elle continuent à se développer longtemps après qu'ils ont disparu. Euh, et, et on n'a pas mal à la tête avec ça. Euh, on est content d'être le... Je ne sais pas s'il y avait un monsieur qui a créé la Banque Nationale de Paris et qui n'a jamais vu le groupe BNP Paribas. C'est pas grave, finalement. Euh, et On utilise une une métaphore pour ça. Chez nous, on dit qu'on construit une cathédrale. Et que, comme Anthony Gaudi, peut-être son nom est resté dans l'histoire, mais clairement, il n'a pas vu la fin de la Sagrada Familia. Quoi. Il a vu quelques immeubles, mais la Sagrada qui, Familia, c'est non.
1: Qui est la cathédrale à Barcelone. Voilà.
0: Notre ambition n'est pas de vendre ouais. Lydia. On ne construit pas Lydia pour vendre Lydia et pour faire une opération financière. Est-ce que, pour autant, cette chose-là peut arriver Parce que, n'oublions pas, notre ambition, c'est de faire quelque chose, pas de faire de l'argent. L'argent est une conséquence. Et donc, si on trouve par un schéma industriel, un jour, une possibilité plus certaine de réussir cette ambition. Alors, évidemment,
1: si la contrepartie financière est là aussi, on le fera. Donc là, quand je vois le, le schéma dans lequel vous êtes, votre force en France, euh, les acteurs potentiels, là, on est quand même dans un monde qui se, qui se structurent un peu plus dans le monde de ces néobanques, comme mmh. on les appelle, qui étaient au départ souvent indépendantes, qui sont aujourd'hui de moins en moins indépendantes. On a vu Orange qui vendait sa banque récemment. On voit des fonds américains qui viennent justement pour les acheter. On voit quasiment toutes les grandes banques françaises avoir leur banque. Ça se ça situe à peu près là. Il y a quand même des chances qu'un terme, ça soit une grande banque française ou un... un, un non, tu ne crois pas à
0: ça je, je, je ne sais pas, pas. et ce n'est pas mon sujet.
1: Moi, toutes les entreprises que j'ai montées, quand je les ai montées, je m'étais dit, parce que c'était un moyen, pas une fin, je m'étais dit, je sais à terme qui m'achètera. Je me suis planté à chaque fois, parce que j'étais, c'était quelqu quelqu'un d'autre. <rire> je les ai vendus à vendu... chaque fois, mais à <rire> quelqu'un d'autre. Toi, quand tu avais créé ça, comme n'importe quel entrepreneur, avec une pression euh, peut-être de la communauté autour de, de cette vente, tu t'étais dit à un moment ou à un autre, euh, tiens, j'aimerais le vendre à telle personne, tu t'étais dit en fait, ça
0: non. Jamais. Et encore aujourd'hui. Euh, j'aimerais pas le vendre. J'aimerais qu'on y arrive. Et que demain, ça devienne un, un grand groupe indépendant. Tu
1: penses, tu, peux tu penses que tu peux être indépendant Ah tu oui. Penses que, ouais. Ah oui, oui. Tu penses, donc tu penses qu'il y a des possibilités que tu ne vendes pas
0: Ah oui. C'est bah, même le, le, le chemin numéro un.
1: D'accord. Donc Tencent ne prendra pas 100%. Et je suis content de savoir ça moi.
0: Ouais, et ça n'a jamais été leur plan non plus. Ouais.
1: Ça n'a jamais été leur plan non plus. Je pense que là, euh, je pense que le gouvernement risque de te dire quelque chose si c'était le cas. Euh, en tout cas, aujourd'hui. Euh, une pause musicale, euh, dis-moi, quelle est ta chanson culte
0: Celle qui me vient comme ça tout de suite, ouais. euh, ça serait euh, Space Oddity de David Bowie.
1: On écoute un extrait.